0: 古代人是如何上厕所的？人们的日常生活都离不开衣食住行玩，吃喝拉撒睡。其中人的三急，尿急、便急、屁急，牙也好，俗也罢，世人皆有。有一副对联流传甚广：“天下豪杰英雄到此俯首称臣，世间贞烈女子进来宽衣解裙。”说的正是上厕所。那古人是怎么上厕所的呢？这里边有什么有趣的故事吗？古代上厕所这事是有讲究人的，《世说新语》中记载，王敦与晋武帝的女儿大婚时，上了一趟皇家厕所。王敦看见手边有干枣，就边吃边拉，挺享受。上完厕所后，婢女捧上了玻璃碗盛的枣豆，枣豆是当时流行的一种美容用品。用豆粉添加药品制作而成。王敦边喝边感慨：“这服务真周到啊！”结果被周围的婢女偷偷取笑了一番。原来干枣是用来塞鼻子防臭的，枣豆是用来洗手的，因此留下“枣豆为饭”的成语，形容一个人没见过世面的样子。王敦可是世家大族出身，他都出了丑，皇家的厕所服务算是讲究了。而同时代的巨富王崇家的厕所更加夸张，在王崇家上个厕所，那待遇比现在的六星级酒店都要高级。客人们进入厕所，跟刘姥姥进了大观园一样。王崇家的厕所装修的华美绝伦，厕所在床上铺着华丽的褥子，以绛纱罩住，有两个穿着锦绣的婢女在旁捧着厕绸、香水、香膏、香囊，恭立侍候。厕所香气扑鼻，毫无臭味。上完厕所，客人穿的衣服要直接丢掉，婢女们会给换身新衣服。元末明初有个画家、诗人叫倪瓒，是著名的元四家之一。倪瓒的画看起来简约干净，让人有萧疏荒寒之感。后人想模仿他画的神韵非常难，原因之一就是倪瓒的性格底色里是一个深度的洁癖患者。倪瓒家里的厕所是一个香味木头搭建的二层小楼，楼板开一个敞口，下面铺满鹅绒。倪瓒的排泄物掉下的时候，就会有鹅绒飘起来包住。上完厕所，仆人立刻清理干净，换上新的鹅绒。这样的方式既没有声音，又没有味道，可谓是那时最梦幻的如厕体验之一了。但命运轮转，世事无常。倪瓒最后被绑在马桶边，恶心死了。晚清的慈禧太后上厕所讲究也大。据《宫女谈网录》记载，慈禧上厕所时会说“传官房”，皇上、太后、嫔妃、皇子女们便盆叫官房，宫女们立刻行动起来，各有各的差事。一个宫女去传专门伺候官房的太监。太监把用黄云龙袍包着的慈禧常用的檀香木刻官房，恭恭敬敬地顶在头上，送到寝宫门外请跪安，然后把黄云龙套打开，把官房请出来，由宫女捧进更衣室。另有宫女赶紧去取油布，把地面铺起来，再把特制的厕纸放在官房外刻着的壁虎的嘴上。官房里放香木的细末，便物下坠后。立刻滚入香木末里，被香木末包起来，根本看不见脏东西，当然更不会有什么恶臭味了。完毕后，官房由宫女捧出寝宫，在寝宫门外伺候的太监双手接过官房，再用黄云龙套装好，头顶回去，清除脏物，重新擦干抹净，再填充香木末备用。除了常用的檀香木刻的大壁虎官房外，在慈禧的寝宫还备有轻便的瓷盒，以备临时或晚间用。遇到出行，轿子上备有如一桶，是个流动厕所。如一桶是绣墩模样，外面包着绫罗绸缎，桶底贮存着黄沙，上注水银，排泄物落入水银之中，无迹无味另外，像五代时的后蜀国君孟昶，明代奸臣严嵩的儿子严世蕃。用的便盆都是用七宝嵌金制成，上面都是珍珠玛瑙。虽然有这些奢靡的如厕案例，但对古代绝大部分的人而言，上厕所绝对不是一件轻松的事，而是一项有技巧、有危险性，并不愉悦的事情。最早的厕所就是一个坑，距今五千年的西安半坡村氏族部落遗址里发现的一个土坑，被视作中国厕所的起。先秦时期的厕所叫混或者井眼，墨子说：“余道之外为平，三十步而为之圆，高丈，为民混。圆高十二尺以上。”这种混式厕所，上为厕所，下为猪圈，是在猪圈上面搭的一个简易平台。上厕所的人在上面思考人生，底下是一群等着开餐的猪，直接废物利用。猪吃人粪，人吃猪肉，一个循环经济。也有些厕所下面不是猪圈，而是警式蓄粪池，有专人把粪便清理掉。这个时期上厕所很有挑战性。《左传》记载：晋景公将食杖，如厕，泻而足。故事说的是，有一天晋景公做了一个噩梦，就问巫师吉凶如何。巫师说：“大王吃不到新收的麦子了。”晋景公心里骂娘，麦收的时节，第一时间就吩咐用新收的麦子做了一碗麦子粥，然后把巫师叫来。你当初说我吃不到新麦子，如今新麦子粥就在我面前，我一张嘴就能吃到。不过你是看不到我吃新麦子粥了。说完就下令把巫师处死。晋景公端起麦粥，正准备要吃，突然肚子拧着劲儿的疼，三集来了。他赶紧放下碗，跑向茅厕。侍卫们很长时间不见晋景公回来，推门进去一看，晋景公已经淹死在茅坑了。晋景公成了史上死的最没尊严的一位皇帝。秦朝时期的厕所很多是一口直径一米左右的大缸，如厕时直接坐在缸边，缸里的污水深浅不一，把控不好，污水就会溅到屁股上，甚至会不小心掉下去。这时上厕所还是个技术活到了汉朝，刘邦做了皇帝，也改不了一身的脾气。他曾尿急时，直接拿起文官的帽子就地解决。或许是受了刘邦的启发，也是心惊胆战受够了。汉朝的厕所更小了，贵族有了实质的坐便器，还出现了冲水系统和移动便器。据发现的汉朝古墓显示。当时有了为厕所配套的浴室。东汉时期，厕所还进化出通气孔、天窗、扶手和脚踏等设施。这时候有个职位叫侍中，还不是后来的宰相级别。侍中的工作之一就是掌握皇帝的便盆、虎子。《齐之仪》中记载，汉侍中掌成玉服物，下至泄气骨子之属。《随缘笔记》说，秦汉侍中本丞相时。不过，长虎子、捧拓虎等事，而晋以后之侍中，乃宰相也。卫青就担任过这个职位。当时大便用的便器叫行清，小便用的叫虎子。据说虎子与汉将军李广有关。李广曾经醉射一块像猛虎的石头，箭入坚石。回家后，制造了一个像卧虎一样的便器，称它为虎子，用来小便。一来表示纪念，二来表示对猛虎的轻蔑。后来流传开来，人们纷纷将把便溺之器叫做虎子。虎子在当时算是奢侈品，有玉做的，也有铜、陶、瓷、木等材质。唐朝时，为了避祖先李虎的讳，虎子改叫为瘦子、马子，再后来改成马桶。唐朝时期的厕所已经有了近代的样子。外面是方形围墙，厕所正面的墙上有一个孔。如果发现其他人想上厕所，可以招呼一声，避免尴尬。厕所有坐便器或蹲坑，还会在厕坑的前面放一个瓦片，来防止污物溅到厕坑以外。这个设置现在的厕所依然在用。宋朝时期，人们经常使用便盆或便桶，上面是供人坐的架子，下面接着便盆或便桶。也出现了公厕，有人专门清除粪便，这个职业被称为清脚头。宋朝人陈夫写了一本《陈夫农书》，介绍了粪便的去处，将泥土、糠秕、落叶与粪便混合制成肥料还田，种庄稼不上粪，跟着人瞎胡混。到了近代，依然有这种说法。宋朝已经出现了较合理的排污系统。赣州的福寿沟就是那时留下来的排污设施，而清角头们竞争也激烈，街道因此被收拾得很干净，号称花光满路。但明清时期公厕的管理比较混乱，当时公厕少，即便有也收费，老百姓甚至官员三级的时候也就随地解决了。北地粪秽盈路，京师游甚，白日鲜裸，不必官长。提统谢月，小人相习而暗消敬淡之心。明末清初的小说《绝心坑，千鬼成财主》，描述了一位叫穆太公的人盖厕所，还免费提供擦屁股的草纸，吸引大家上厕所，然后卖粪便给农户，利用这个商机发了财。一直到建国初，上厕所难还是个问题，老百姓在家有便桶或简易厕所。而在外也不太去收费的公厕，随地大小便是常态。全国劳模、最美奋斗者石传祥，从14岁开始就在私人粪场当起了挑粪工，一直到建国之后，还在坚持从事这个行业。到19世纪，英国人发明了抽水马桶，加上排污管道和自来水管道的普及，人类才有了现在清洁安全的厕所。但直到今天。全世界仍然有接近百分之四十的人没有清洁安全的厕所上，一些基础设施差的国家，比如印度，人们依然只能在街道和草丛大小便。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦，下集我们不见不散。